0: Olá, eu sou Fagner Moraes e essa é mais uma edição do podcast na Trilha das Trilhas, em que vou abordar trilhas sonoras, discos, músicas e personagens que marcaram nossas vidas. Hoje eu vou fazer a já mundialmente famosa análise dos indicados ao Oscar em melhor trilha sonora e canção original e decretar o vencedor. Lembrando que, se eu errei algum dia, não me lembro. Mais um ano chega e o Oscar está aí, batendo na porta. Começando pela categoria melhor trilha sonora original, desde quando eu passei a cobrir, nunca vi uma disputa tão acirrada como essa. Infelizmente, diferentemente dos outros anos, não consegui ver todos os filmes e, pela primeira vez, falo de duas das cinco trilhas só ouvindo o material disponibilizado nos serviços de streaming. A primeira delas é justamente um dos que mais estou com vontade de assistir, Os Fablemes, filme de Steven Spielberg com trilha sonora de John Williams. Williams concorre pela 48ª vez em trilha sonora original e é o recordista absoluto na categoria. Incluindo as 5 indicações em canção, ele acumula 53 ao todo e quebrou um recorde importante é a única pessoa com indicações em todas as décadas desde os anos 1960, e aos 90 anos e 350 dias quando o anúncio foi feito, ele é a pessoa mais velha a ser indicada ao prêmio de maneira geral. A 29ª parceria de Williams com Spielberg traz a dupla em uma semi-autobiografia do diretor em que ele homenageia os pais e o amor pelo cinema. Como não viu o filme, não posso dar mais detalhes sobre o desenvolvimento da trama ou certos aspectos técnicos. Mas posso falar sobre a música, com 10 das 12 canções compostas por Williams, a trilha sonora é muito emocionante e consegue transmitir a quem ouve a sensação de estar em uma espécie de conto de fadas, em que tudo é bem delimitado, as pessoas ruins estão de um lado e os bonzinhos estão do outro. É possível ouvir a alegria, tristeza, tensão e todos esses sentimentos de uma história sobre o amor pelo cinema. Não é preciso ver o longa para entender essas coisas, de como a melancolia chega porque as coisas acontecem. O mundo em que vivemos vai, aos poucos, desmoronando e ficando cada vez mais no passado. A última vitória de John Williams no Oscar foi há 30 anos com A Lista de Schindler, outro filme com Spielberg. Não sei se ele vai ganhar. Mas, pela idade e contribuição ao cinema, certamente ele merecia essa vitória, que pode ser a última da carreira. A segunda trilha traz o vencedor mais jovem da história da categoria. No ano em que La La Land foi consagrado em diversas categorias, lá estava o compositor Just Hurwitz, para levar as estatuetas em trilha e canção. Trabalhando pela quarta vez com o diretor Damien Chazelle, ele conseguiu ser indicado, neste ano, por Babilônia, justamente o segundo filme que não consegui assistir. A história é a seguinte. Na Hollywood dos anos 1920, os excessos dos astros e estrelas começam a dar lugar à preocupação pelo surgimento daquilo que vai transformar a carreira de alguns e afundar a carreira de outros: o cinema falado. Muitos não têm voz, outros são canastrões demais e outros sequer conseguem decorar um texto. Ouvindo a trilha sonora do filme ao longo dos últimos dias, entendi os motivos dela pintar com um favoritismo para algumas pessoas. O trabalho é irritantemente bom. Só de ouvir, é possível sentir a alma caótica do filme nos momentos cômicos e dramáticos, e dá para sentir os excessos dos personagens em vários momentos. Hollywood ama homenagens a si mesma, sempre premiando filmes do tipo. Como a concorrência está muito forte nesse ano nas outras categorias, talvez o prêmio de Consolação para a Babilônia seja em trilha sonora, em mais um bom trabalho da curta e muito premiada carreira de Herbert. O terceiro da lista foi indicado pela terceira vez na carreira e tenta a primeira vitória, e a partir daqui eu assisti todos os filmes. Carter Burnwell é uma dessas figurinhas carimbadas na indústria de Hollywood, sem ser conhecido pelo grande público. Presente na história do Oscar com os filmes Carol e Três Anúncios para um Crime, ele faz diversos trabalhos em séries, filmes e animações. Esse currículo vasto o fez ser chamado pela segunda vez para trabalhar com o diretor Martin McDonagh em Os Benches de yne na Irlanda dos anos 1920, um homem, interpretado por Colin Farrell, leva a vida de maneira muito pacata, até que um então melhor amigo, papel de Brandon Gleason, decide encerrar o relacionamento entre eles de maneira abrupta. Mesmo sabendo o real motivo, Padraic fica completamente perdido sem um dos elos da própria vida, e a relação entre eles fica muito, muito tensa, mesmo. O longa tem uma fotografia muito bonita, o ritmo é como se fosse um conto e é totalmente apoiado nas interpretações dos dois personagens principais de Carrie Condon, que faz o papel da irmã de Pedrac, e de Barry Keegan, que faz um rapaz filho de um péssimo policial. A trama mostra como cada pessoa lida de formas diferentes com os próprios demônios, uns criados pela própria cabeça, uns criados pelos outros ao longo dos tempos. A trilha sonora de Burnwell é curta, mal passa dos 30 minutos de duração e os elementos para complementar a melancolia da trama e do lugar, uma pequena cidade em que todo mundo conhece todo mundo e todos já têm as próprias rotinas conhecidas e marcadas pelo próprio tempo de existência naquele lugar. O compositor não precisa de longos minutos para ajudar a complementar as cenas. Das 22 faixas da trilha sonora, apenas uma ultrapassa os 3 minutos de duração. E todas têm algo em comum, o uso dos instrumentos de percussão e de cordas carregados na força dramática para impulsionar ainda mais essa crise que afeta todo mundo, de uma maneira ou de outra. Burnwell consegue pontuar isso de maneira muito sincera e brutal em um trabalho que funciona na medida certa para contar essa história de extremos melancólicos. O próximo da lista é o filme Sensação da temporada de premiações que, de maneira surpreendente, conseguiu a indicação em trilha sonora. Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, chegou com tudo e se transformou no queridinho das pessoas ao longo de 2022. Também graças ao trabalho da trilha sonora alucinante do trio Son Lux, indicado pela primeira vez ao Oscar. E eles chegam igualando uma marca. Pela segunda vez em dois anos, um trio é indicado na categoria. Em 2021, Trent Reznor, Etchus Ross e John Batiste levaram a estatueta pela animação Soul. Misturando o eletrônico e o experimental, o trio formado por Ryan Lott, Rafik Batia e Ian Chang foi a surpresa da lista, deixando de fora o duas vezes vencedor Alexandre Desplat e o brilhante trabalho em Pinóquio de Guilherme Del Toro. Mas eles estão aqui de maneira muito, muito justa. O enredo do longa é simples. Evelyn, interpretada brilhantemente por Michelle E.O., vive uma vida considerada medíocre por ela mesma até ser convocada para salvar o mundo de uma grande ameaça. E, no meio disso tudo, ela pode ver os caminhos que poderia ter tomado na vida. Então, a trilha sonora trabalha em duas vias, a melancolia do potencial desperdiçado e o experimental das cenas de ação. O olhar desse filme passa pelos efeitos especiais, muito bem feito, mas também de como essa mulher precisa lutar não só por ela, mas pelo marido e pela filha, ambos personagens importantes nesses multiversos. Os temas surgem para dar o tom de cada cena, de cada momento e preenchem o todo para causar impacto, seja pelo lado emotivo, de leveza e de desabafo, seja o impacto da luta pela sobrevivência, fugas espetaculares e momentos pulsantes. O trio usa o tom certo em todos os momentos em cada personagem e acaba também fazendo parte da narrativa, e com o crescimento nas últimas semanas, a trilha sonora original de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, chega com Tudo em uma briga que na reta final soa cada vez mais indefinida. O último indicado é a trilha sonora de mais um filme de guerra. Não sei se vocês sabem, mas a academia adora um filme do tipo e, quando bem feito, consegue entrar em muitas categorias. É o caso de Nada de Novo no Front, com trilha sonora de Volker Bertelmann. Indicado pela primeira vez na parceria com Dustin ou Hailoran em Lion, Uma Jornada para Casa. O popularmente conhecido como Rauschka emplacou a primeira indicação sozinho com o um remake do drama de 1930 inspirado no livro de mesmo nome. Muitas vezes por conta da Segunda Guerra Mundial, esquecemos os horrores da primeira, quando os tanques, as metralhadoras e as armas químicas fizeram, entre aspas, a estreia nos combates. E, diferentemente da maioria das produções do gênero, aqui podemos ver a história a partir do lado alemão, pelos olhos de Paul Baumer, interpretado por Felix Kammerer. Empolgado pela possibilidade de lutar na guerra, ele percebe que o conflito não é brincadeira ao presenciar as primeiras mortes. E quanto mais os dias passam, mais as pessoas próximas morrem e mais ele se dá conta da fragilidade da vida. E tudo isso é muito bem preenchido pela trilha sonora, que usa e abusa dos arranjos de cordas e dos sintetizadores para criar um clima claustrofóbico e sem esperança. Bem mais de uma vez, me senti completamente sufocado pela atmosfera do filme, pelo sofrimento e até mesmo pela humilhação que os alemães passaram nas negociações para o encerramento do conflito. No fim, como sabemos, a assinatura para acabar com a Primeira Guerra foi praticamente uma procuração para o início da segunda, pouco mais de duas décadas depois. Como o filme, Oscar começou a chamar a atenção nos primeiros dias de 2023 e manteve-o embalo, culminando em Nada de Novo no front, sendo a rasa quarteirão do Bafta, o Oscar inglês, ao arrebatar sete estatuetas, incluindo melhor filme e melhor trilha sonora original. Caso eu fosse votante, com certeza a trilha sonora de Nada de Novo no Front seria minha primeira escolha. Na medida certa, ela nos coloca dentro dos horrores da guerra, da ganância de líderes enfiados nas próprias mansões e na perda de jovens que nunca mais voltaram para casa. Em Canção, os indicados são This is a Life, de Tudo em Todo lugar ao mesmo tempo, Aplauso de Tell It Like a Woman, Hold My Hand de Top Gun Maverick, Lift Me Up de Pantera Negra Wakanda Para Sempre e Nato Nato de RRR. Nos últimos anos, Canção tem sido uma categoria em que ou ganha o favorito desde o primeiro dia ou vem uma surpresa. Neste ano, aparentemente, o favorito vai levar Nato Nato o fenômeno de RRR conquistou os corações dos americanos e vem arrebatando diversos prêmios nos últimos meses. Mas eu votaria em This is a Life de Son Lux, Mitski e David Byrne, só para Byrne receber o segundo Oscar na segunda indicação da carreira. E como a campanha de tudo em todo lugar ao mesmo tempo tem conseguido empurrar vitórias inesperadas, como a de Jamie Lee Curtis, a atriz coadjuvante não segue, pode ser que a surpresa seja essa. Com relação às outras, Diane Warren tenta, mais uma vez, achar o tema de Armageddon em aplauso, mas não consegue. Enquanto Lady Gaga segue buscando ser a Whitney Houston, sem sucesso, em mais uma canção Piegas que deixaria o Manuel Carlos orgulhoso. Já Rihanna canta a emocionante Lift Me Up, uma bela homenagem a Chadwick Boseman, morta em 2020, mas sem força suficiente para ganhar em um ano com um favorito claro. Esse foi o Na Trilha das Trilhas, podcast sobre trilhas sonoras, álbuns, personagens e músicas históricas do cinema, da TV brasileira e mundial. Siga o podcast no seu agregador favorito Avalie, porque sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Fagner Moraes e estou no Twitter e no Instagram como arroba Moraes e aceito sugestões de temas para as próximas edições. E assine minha newsletter, a Notícias da Semana, lá no Substack. E estamos também no Youtube. Basta procurar por Na Trilha das Trilhas que você ouve todos os episódios do podcast por lá. E se você gostou do meu trabalho, minha chave Pix está na descrição da edição e você pode doar qualquer valor. Até a próxima.